0: Une création. Blas le roman nationalement, la France n'a jamais été chrétienne. Si l'on parle d'une manière d'être et de vivre, qui soit la mise en pratique collective de la parole d'un certain Jésus né à Nazareth, la France n'a pas été plus chrétienne que le christianisme n'a existé. Le christianisme est un mot un mot qui recouvre un très vilain récit, celui du détournement de la parole émancipatrice, révolutionnaire, d'un homme ou d'un dieu, afin de la faire servir à une mission exactement contraire, la reconduction de la domination impériale la plus exclusive jusque dans l'intimité des cœurs et le secret des âmes, l'Église. L'Église chrétiennement, l'Église chrétienne et romaine. Et pourtant… Et pourtant, la parole de Jésus est également une porte vers autre chose, car l'être invisible auquel cette religion visible n'a cessé d'adresser ses prières était initialement celui qui possédait le fil d'Ariane, susceptible de nous guider hors du labyrinthe de la prison impériale. C'est à partir de Jésus que l'Empire, dans un premier temps, va commencer à se fissurer. Mais c'est aussi autour du culte du Christ que l'Empire va se reconstruire, de façon plus forte, plus intense, plus impitoyable encore. Le christianisme, le culte du Christ crucifié a été la plus grande insulte faite à sa personne comme au contenu de sa parole. Si nous les confrontons parole contre parole, Jésus et le christianisme ne sont pas contradictoires, ils sont incompatibles. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. L'histoire de Jésus et celle du christianisme sont inscrites si intimement dans le parcours de l'humanité depuis 2000 ans que l'histoire de France, fille aînée de l'Église, est incompréhensible si nous ne nous penchons pas sur cet abîme. L'histoire que nous allons vous raconter est une des plus dingues de toute l'histoire de l'humanité. Elle va chercher si profondément dans nos cœurs qu'elle nous fait mal à chaque fois qu'elle nous fait rire. Parce que dans le fond, ça n'est pas drôle. Bienvenue dans L'Empire n'a jamais pris fin. Je m'appelle Paco Thiellement. Je ne suis pas historien, je suis exégète. Dans ce programme pour Blast, je fais l'exégèse de notre histoire sur ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France. Celle-ci est subjective et même très subjective même si nous essayerons d'être le plus rigoureux possible. Alors, comme dirait l'autre, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. You said it, man. Nobody with the Jesus. Bienvenue dans L'Empire n'a jamais pris fin, épisode 2, Jésus contre le christianisme. Jésus de Nazareth, plus connu sous le surnom posthume de Jésus-Christ, est un juif de Galilée, né dans la nuit du 24 au 25 décembre de l'an 1 avant lui-même. Enfin, en quelque sorte. Plus ou moins. Euh, les sources sont peu nombreuses. Les recoupements sont complexes. Tout ce que je vous dirai aujourd'hui sera nécessairement rempli d'imprécisions et d'à peu près. On en est là. L'homme a très probablement existé sa réalité historique n'a été contestée que très tardivement. À partir du XVIIIe siècle, et de deux types aujourd'hui relativement oubliés, Constantin-François Volney et Charles-François Dupuis, qui défendirent alors la thèse dite « mythiste », celle que Jésus soit une invention pure et simple, la création d'une communauté juive dissidente décidée à créer une religion alternative. Curieusement, une des toutes dernières personnes à défendre cette théorie est Michel Onfray, en 2017. Je cite Michel Onfray. Dans la configuration judéo-chrétienne, Jésus est une fiction qui cristallise l'annonce qui fut faite de lui, écrit Michel Onfray dans Décadence, de sorte que ceux qui l'ont fait pour le futur l'ont construit tel qu'il a été annoncé dans le passé. Jésus est le nom donné par ceux des Juifs qui croyaient que le Messie n'était pas à venir, mais qu'il était déjà venu. Il suffisait pour dire qu'il avait été et comment il avait été, de puiser dans les textes qu'il annonçait pour en faire celui qui, de fait, parce que sa vie, coïncidée avec ce qui avait été dit de lui, semblait être véritablement le Messie annoncé. La biographie de Jésus est écrite avant même qu'il n'ait eu à vivre sa vie, d'autant qu'il n'a pas eu besoin de la vivre puisqu'il ne l'a pas eue. Okay. OK. Alors, ce n'est pas du tout la thèse de la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, des historiens et des chercheurs contemporains, même non-chrétiens, même non-croyants et même franchement hostiles aux chrétiens. On ne parle pas des miracles ou de la résurrection, mais des faits eux-mêmes de son arrestation, de son jugement et de sa crucifixion, qui sont eux très peu douteux. Il y a une raison logique à le penser. S'il y avait vraiment eu des doutes sur l'existence d'un homme nommé Jésus qui aurait été arrêté et crucifié, les premiers adversaires du christianisme, qu'ils soient romains ou juifs, les auraient exploités. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont moqués de l'adoration que les chrétiens avaient pour cet homme. Ils ont trouvé ce culte stupide, ou répugnant, mais ils n'ont pas remis en question le fait qu'il ait existé. Il y a une autre raison. Si Jésus avait été purement et simplement inventé par ses dissidents de l'an 1, il l'aurait rendu un tout petit peu plus compatible avec leur projet. Il n'aurait pas eu à s'encombrer de tant de contradictions entre sa parole et leur dogme. Le plus ancien chroniqueur non chrétien qui évoque Jésus, est Flavius Joseph, un historiographe juif romanisé né en 39. C'est en 94, dans les Antiquités juives, qu'il mentionne Jésus à deux reprises. Au sujet de la lapidation du frère de Jésus, Jacques dit « le juste ». Joseph parle de Jésus, celui qu'on appelle le Messie. Et il y a également un passage beaucoup plus développé, consacré à Jésus, qui le décrit comme un homme sage, qui accomplissait des choses merveilleuses et se gagna beaucoup de monde parmi les Juifs et parmi les Grecs. L'authenticité de ce second passage un peu trop élogieux fait néanmoins encore aujourd'hui l'objet de débats. Au début du IIe siècle, Pline le Jeune écrit à l'empereur Trajan au sujet d'une enquête menée sur les chrétiens. Il décrit leur « habitude de se réunir à jour fixe avant le lever du soleil et d'adresser un cantique à Christ comme à un dieu ». À la même époque, Tacite, dans ses annales, évoque des ennemis du genre humain que la foule appelle « chrétien, un nom qu'ils tiennent d'un certain Christ, dont Tacite situe historiquement l'exécution par le procurateur Ponce Pilate sous le règne de Tibère. Enfin, toujours au début du IIe siècle, c'est Suétone qui évoque les chrétiens, des hommes qui s'adonnent à une superstition nouvelle et maléfique. Il parle de l'empereur Claude expulsant de Rome les Juifs qui se soulevaient continuellement à l'instigation de Christus. En dehors de ces mentions fameuses, les quatre Évangiles, mot grec qui signifie « Bonne nouvelle », constituent la principale source d'information sur la vie de Jésus. L'Évangile de Marc a été écrit peu de temps après 70, ceux de Matthieu et de Luc entre 90 et 100, l'Évangile de Jean est écrit entre 100 et 120. Alors, qui était Jésus et dans quel monde vivait-il Jésus naît et meurt pendant l'occupation romaine de la Judée. Celle-ci a débuté en –63, à partir d'une conquête réalisée par Pompée, la star militaire de Rome. Jésus naît pendant le règne d'Auguste, le deuxième César. Sa vie d'adulte se déroule pendant le règne de l'empereur Tibère, son successeur. La Judée n'intéresse pas tellement les Romains. Cicéron en parle comme d'un trou perdu. Les Romains, comme partout où ils s'installent, forgent des alliances avec l'aristocratie terrienne, dont le pouvoir et la fortune deviennent alors essentiellement tributaires du suzerain romain. Rome agit ainsi pour que la classe supérieure locale préserve l'ordre impérial. Parce que les Juifs acceptent très mal l'occupation romaine, qui durera environ deux siècles et s'achèvera par leur expulsion de Jérusalem par l'empereur Adrien en 135. Durant ces deux siècles, il y aura un nombre important de guerres, de résistances, de révoltes, toutes réprimées dans le sang. L'interlocuteur privilégié de Rome est Hérode le Grand, un type qui avait été dans le camp de César durant la guerre civile contre Pompée. Hérode est proclamé roi de Judée par le Sénat de Rome en –40. Dès le début de son règne, il fait exécuter 45 prêtres, membres du Sanhédrin, la cour de justice du Temple, et il les remplace par des sbires à sa botte. Il fait nommer un nouveau grand-prêtre qui est le frère de sa femme, mais le jugeant trop populaire, il le fait ensuite noyer dans une piscine. Pour écarter toute rivalité politique, il fait ensuite périr tous les membres de la famille de sa femme, sa femme elle-même et jusqu'à trois de ses propres fils, qu'il suspecte de comploter pour l'évincer du pouvoir. La bonne ambiance. Puis Puérogh se lance dans de grands travaux de construction. Il grève ses sujets d'impôts écrasants pour financer ses projets colossaux, en particulier sa rénovation du Temple de Jérusalem, un immense chantier où travaillent jusqu'à 10 000 ouvriers, qui commence en 19 avant Jésus-Christ et sera en travaux tout le long de la vie de Jésus, puisque ceux-ci ne seront achevés qu'en 63, 7 ans avant que le temple ne soit redétruit par les armées de Titus. Hérode le Grand meurt en moins 4. Son royaume est alors réparti entre ses trois fils, Hérode Antipas, Archelaos et Philippe. La région de la Judée est attribuée à Archelaos. Philippe hérite de la Traconitide et Hérode Antipas de la Galilée. C'est à Hérode Antipas que les contemporains de Jésus auront affaire ensuite. Rome a également sur place un préfet présent pour faire régner l'ordre impérial auprès d'Hérode. Lors de la vie d'adulte de Jésus, ce préfet c'est Ponce Pilate, qui arrive en 26 et restera un peu plus d'une dizaine d'années à cette charge. Il y a enfin le grand prêtre du temple de Jérusalem, le lieu le plus sacré de la Judée. Le premier temple avait été détruit par les armées de Nabucodonosor en 586 avant Jésus-Christ. Le deuxième temple est construit au retour de la captivité des Juifs à Babylone, vers 536, et terminé le 12 mars 515 avant Jésus-Christ. À l'époque de Jésus, le grand prêtre est un certain Joseph Caïphe, un homme très corrompu et très riche, et qui doit sa nomination moins à ses mérites qu'à l'influence de son beau-père qui restera 18 ans à ce poste les juifs ne sont pas unis face à cette occupation romaine on distingue de nombreux courants très différents et parfois opposés les uns aux autres oh 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 brothers, brothers we should be struggling together ah. oh. we mustn't fight each other surely we should be united against the common enemy il y a d'abord les Sadducéens, dont les membres sont issus de l'aristocratie sacerdotale et enclins au compromis avec les instances romaines. Ce sont eux, les amis d'Hérode et de ses fils, qui dirigent le temple. Il y a ensuite les Pharisiens, un courant nationaliste et religieux non violent, traversé par de profondes dissensions et dont les membres les plus éminents se recrutent au sein de la bourgeoisie éduquée. Ils se tiennent à distance des grands prêtres qui sont considérés par eux avec une méfiance légitime et ils se rendent au Temple, comme tout le monde, une fois par an, pour la fête de Pessa, la Pâque juive. Il y a enfin les Esséniens, une forme de spiritualité récente, originale, dont les membres vivent en communauté à l'écart de Jérusalem et du Temple. Les Esséniens rejettent le monde et vivent dans l'ascèse et la pureté rituelle. Mais il y a aussi, au moment de la naissance de Jésus, l'émergence d'un courant de pensée beaucoup plus politique, professant un interventionnisme actif contre l'occupation romaine. Ce sont les zélotes. Les zélotes ne sont pas alors un groupe organisé comme il le deviendra après 60. C'est pour l'instant une aspiration. Il y a par exemple Judas le Galiléen, qui refuse de payer l'impôt de César. Jésus a environ 10 ans quand Judas le Galiléen est arrêté et crucifié par les Romains. Mais Judas le Galiléen est loin d'être le seul rebelle de son époque. Dans les Actes des Apôtres, on parle également du prophète Tedas, qui se donnait pour quelque chose avant d'être arrêté par les Romains et décapité. Tous aspirent au rôle de Messie, de l'hébreu Machia. L'attente du Messie et son corollaire, la reconquête de la Judée, s'ils apparaissent pendant la captivité des Juifs à Babylone, renaissent vivement à partir de l'occupation romaine. Se dire Messie, à l'époque de Jésus, c'est vouloir la libération de la Judée, c'est donc déclarer ouvertement la guerre à Rome. Les Évangiles ne contiennent aucune description physique de Jésus. Son prénom, de l'hébreu Yeshua, signifie « sauveur » ou « Dieu sauve ». C'est un prénom très fréquent dans la Judée du 1er siècle. Flavius Joseph en mentionne une vingtaine, dont dix à l'époque de Jésus de Nazareth. Dans les Évangiles, Jésus est qualifié plusieurs fois de « Nazoréen », ce qui signifie peut-être celui qui observe la loi ou celui qui se consacre à Dieu. On trouve également le qualificatif de « nazarénien », soit « provenant du village de Nazareth », ce qui renvoie alors à son lieu de naissance. Dans leurs évangiles, Luc et Matthieu font naître Jésus à Bethléem. Ce fait n'est pas certain. Bethléem est la ville du roi David. Et cette naissance a peut-être un but théologique, pour accomplir la prophétie de Michée, selon laquelle le Messie serait issu de cet endroit. L'année de sa naissance est également incertaine. On oscille aujourd'hui entre 9 et 2 avant Jésus-Christ. Oui, ça fait bizarre. La date du 25 décembre aurait été fixée au IVe siècle pour coïncider avec la fête romaine de Invictus. Avant cette date, la Nativité était fêtée le 6 janvier. Jésus est le fils de Marie et de Joseph le Charpentier. Mais les évangiles de Matthieu et de Luc le disent conçu par la vertu du Saint-Esprit, ce qui entraîne des débats sur lesquels on ne reviendra pas ici, sur la virginité de Marie à la naissance de Jésus. Les Évangiles mentionnent l'existence de frères et de sœurs, dont le fameux Jacques le Juste. La question des frères et sœurs de Jésus sera contestée à partir du IIe siècle, où on défendra l'idée d'une virginité perpétuelle de Marie. On dira alors que les frères de Jésus dans les Évangiles désignent des cousins, mais cela ne tient pas d'un point de vue terminologique. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs, même des chrétiens croyants, Admettre que Jésus ait pu avoir des frères et des sœurs. Jésus est supposé faire partie d'une famille de charpentiers ou de menuisiers. Il aurait alors appartenu à la fraction inférieure de la classe rurale, juste au-dessus des mendiants ou des esclaves, sauf si son père avait un atelier ou une petite industrie. Je suis peut-être né dans une étable, mais un jour on me construira des édifices. que même les plus gros milliardaires pourront pas se payer. Le taux d'analphabétisme en Judée est alors énorme. 97% des paysans ne savent ni lire ni écrire. À l'époque, les langues véhiculaires principales sont le grec sur les pourtours de la Méditerranée et l'araméen en Syrie et en Orient. L'hébreu est la langue sacrée des Juifs, avec laquelle on lisait les textes sacrés et on chantait les psaumes. Jésus connaissait probablement l'hébreu et parlait vraisemblablement l'araméen. Pour l'usage du grec, il y a débat. L'évangile de Luc raconte comment, huit jours après sa naissance, il est circoncis lors de la présentation au Temple. Luc raconte également un incident au cours duquel ses parents alors en pèlerinage pour la Pâque, le perdent alors qu'il est âgé de 12 ans. Il le retrouve dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. C'est tout ce que disent les évangiles de ces premières années. Elles vont essentiellement se concentrer sur ces dernières années de vie, de 30 à 33 ans environ. La durée exacte n'est pas précisée. Le fait que Jésus soit célibataire et sans enfants à l'âge de 30 ans est extrêmement rare. Cela pouvait apparaître dans certains courants esséniens, mais c'était des groupes ascétiques et retirés du monde, ce qui n'est pas du tout le cas de Jésus qui vit, parle et agit dans le monde. Vers cet âge-là, Jésus va à la rencontre de Jean-Baptiste, au bord du Jourdain, pour se faire baptiser par lui. Jean-Baptiste est un prophète d'un courant nouveau qui prêche sur les bords du Jourdain. Les évangiles le décrivent portant un vêtement de poils de chameau se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Les Esséniens avaient un strict protocole de bain pour rester en état de pureté. Jean-Baptiste était peut-être initialement un Essénien, mais son baptême est différent. Il s'agit d'un baptême unique, et celui-ci a une signification beaucoup plus politique et sociale. Il est le signe d'un engagement dans une vie de justice auprès des plus démunis. « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point », dit Jean-Baptiste dans l'Évangile de Luc. « Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Les Évangiles disent qu'en 30, Hérode Antipas va jeter Jean-Baptiste en prison pour avoir critiqué son mariage avec sa belle-sœur Hérodiade. Jean-Baptiste sera tué à la suite d'une manigance bizarre. Hérodiade, incite sa fille Salomé, à exciter son mari par une danse lascive et lui demande ensuite la tête du prophète. Flavius Joseph par lui, de l'ascendant grandissant de Jean-Baptiste sur la population. Hérode Antipas aurait eu peur de la possibilité qu'il incite à de nouvelles révoltes. Le baptême de Jean-Baptiste marque l'ouverture de la vie publique de Jésus. Mais même s'il parlera toujours du Baptiste avec déférence, l'action et la parole de Jésus seront très différentes. Jean-Baptiste appelle à se retirer du monde. Jésus à vivre dans le monde. Jean-Baptiste annonce un Dieu de colère. Jésus parle d'un Dieu d'amour. Il n'exhorte pas la conversion par crainte de Dieu, mais par l'avènement d'un salut joyeux. Jésus se retire ensuite dans le désert pendant 40 jours. Les évangiles décrivent le diable venant le tenter à trois reprises. Tout d'abord, il le met au défi de faire un miracle, ordonne que ses pierres deviennent des pains. Jésus refuse. Le diable lui propose de tenter l'impossible, se jeter dans le vide. Jésus refuse à nouveau. Enfin, il lui montre la ville au loin, il lui suggère d'en prendre le pouvoir. Jésus l'identifie comme le diable et refuse. Ces trois tentations sont essentielles. Jésus refuse le miracle pour le miracle, un miracle sans nécessité. Il refuse aussi le fait de risquer sa vie pour rien, mais surtout le fait de prendre le pouvoir. Après cette retraite, Jésus commence son ministère. Il est entouré de disciples dont la tradition veut qu'ils aient été douze. Le nombre de douze est possiblement symbolique. Il renvoie peut-être aux douze tribus d'Israël. L'Évangile de Luc parle de 72 disciples. Des hommes, mais aussi des femmes. En particulier une, plus importante que les autres. On va notamment voir apparaître dans les derniers chapitres de l'Évangile de Jean, Marie-Madeleine. Jésus se fait tout d'abord connaître comme guérisseur. Il parcourt la Galilée, où il soigne les paralytiques et les lépreux. Il exorcise les possédés. Il fait des miracles. transforme l'eau en vin, multiplie les pains et les poissons. Il ressuscite les morts. Et Jésus leur dit... Ça vous pas Ses adversaires l'accusent de sorcellerie. Ils le soupçonnent de s'être ligué avec Belzébuth, le démon. Chez Matthieu, par exemple, on peut lire Les pharisiens dirent C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Ce n'est pas la seule chose qu'on lui reproche. Les pharisiens sont choqués par son indifférence au rituel. Des plus importants liés à la mort et aux funérailles, laissent les morts ensevelir leur mort, dit notoirement Jésus, jusqu'au plus ordinaire, se laver les mains avant le repas. « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» lui demandent les pharisiens dans l'Évangile de Marc. Et Jésus leur répond, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Jésus ne respecte pas les prescriptions, qu'elles soient alimentaires ou autres. « Il n'est hors de l'homme, rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, » explique Jésus, « mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. » Jésus transgresse les interdits, comme soigner un homme le jour du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, répond alors Jésus aux pharisiens en colère. Il n'a pas peur de toucher des êtres considérés comme impurs, les lépreux par exemple. Ils soigne même des non-juifs, un fils de centurion romain par exemple, dont il dit « même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi ». Autre provocation, et de taille, ses bonnes relations avec les femmes. Les épisodes sont nombreux. Il y a par exemple une femme dite pécheresse qui pleure à ses pieds et essuie ensuite ses pleurs avec ses cheveux, puis baise ceux-ci et les oins de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Mais Jésus, lisant dans son cœur, lui dit « Vois-tu cette femme Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Il y a aussi deux sœurs, Marthe et Marie, dans un épisode qui aujourd'hui nous semble très banal, mais qui pour l'époque est vraiment une déclaration de guerre à la misogynie. Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Enfin, il ne rejette pas les marginaux. Les Samaritains, par exemple, les anciens juifs séparés des autres entre le 6 6e et le 5e siècle avant notre ère et qui sont mis au banc de la société. Jésus les fait apparaître dans une parabole, un récit symbolique qu'il raconte à un pharisien et dont on peut dire avec des mots d'aujourd'hui que c'est un modèle d'antiracisme. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, pris soin de lui. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands Jésus entre à Jérusalem pour Pessa. Là, au milieu de la foule des pèlerins, il se rend au temple et fait un véritable scandale. Ce scandale est un moment si essentiel de sa vie ou de son ministère qu'il apparaît dans tous les évangiles. C'est dans celui de Jean qu'il est le plus développé. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Dans l'Évangile de Jean, Jésus dit également autre chose. Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai." Une phrase qu'on retrouve dans les autres Évangiles, mais comme un faux témoignage rapporté pendant le procès. Jean semble accorder du crédit à cette parole, mais il lui attribue une signification symbolique. Il ajoute que « Jésus parlait du temple de son corps. » En effet, dans le récit des Évangiles, il ressuscitera en trois jours. Chez Jean, le scandale au temple est présenté comme le motif de son arrestation. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. En pleine Pâques, c'est-à-dire au moment de l'année où Jérusalem est remplie de centaines de milliers de pèlerins, son attitude pourrait en effet entraîner un soulèvement menant potentiellement à des représailles venant de Rome. Pour le piéger, sans doute pour l'assimiler à Judas le Galiléen ou aux Zélotes, les Sadducéens vont lui demander s'il est permis de payer l'impôt romain. Cela, curieusement, Jésus s'en fiche complètement. Il furent à son égard dans l'étonnement, écrit Marc. Étonné de sa réponse, ils gardèrent le silence, écrit Luc. Jésus n'en a plus pour longtemps. Il fait encore quelques derniers discours. Tout d'abord, il réduit le nombre des commandements, initialement 10 sur les tables de la loi de Moïse, et les résume à deux chez Matthieu et Marc. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est aussi le moment où il rejette toute forme de hiérarchie spirituelle, comme s'il se méfiait de ce que les disciples allaient faire après sa mort. Dans les trois premiers évangiles, il leur dit « Ne faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Chez Jean, à nouveau, c'est encore plus radical, puisqu'il refuse également la notion de serviteur. « Vous êtes mes amis. »« Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Puis, à la suite de la dénonciation de son disciple, Judas Iscariote, Jésus est arrêté dans le jardin de Gestemen. Commence alors son procès où il est confronté à Joseph Caïphe, grand prêtre du Temple et au Sanhédrin. Caïphe essaye de lui faire dire qu'il s'est proclamé Messie ou Christ, la traduction grecque de Messie ce qu'on ne le voit jamais faire en public. Il y a bien un moment dans les Évangiles où il accepte d'être appelé Christ en privé avec ses apôtres. C'est dans l'Évangile de Matthieu, quand Simon lui dit qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que Jésus le renomme et lui dit « Simon, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Mais il dit aussi aux disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ. Chez Marc, c'est encore plus bref. Pierre lui dit « Tu es le Christ », Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Dans l'Évangile de Matthieu, Caïphe lui demande « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond dit. Chez Luc, Caïphe et le Sanhédrin demandent en chœur « Si tu es le Christ, dis-le nous. » Et Jésus répond « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Hum, » cela veut peut-être dire qu'il est le Christ, peut-être pas. C'est peut-être une provocation, c'est même certainement une provocation, mais c'est très ambigu. C'est cependant suffisant pour le faire condamner. Caïph l'envoie au préfet Ponce-Pilate. Pilate lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, Jésus répond énigmatiquement « Tu le dis. » Dans l'évangile de Jean, c'est encore plus étrange. Pilate lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ?» ou d'autres te l'ont-ils dit de moi Pilate répondit « Moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. Oui, tout le long des évangiles, Jésus annonce l'imminence du royaume de Dieu. C'est une expression courante chez les résistants à l'occupation romaine. Mais alors que veut dire « mon royaume n'est pas de ce monde » Si ce n'est que Jésus n'appelle pas alors à une libération matérielle de l'occupation romaine une libération du même type que celle tentée par Judas de Galilée ou les révolutionnaires zélotes. Sa révolution est d'abord un nouveau rapport au monde. C'est un autre rapport à l'occupation romaine, à l'Empire. C'est un changement de manière qui ne laisse pas de prise à l'occupation romaine, qui la rende obsolète. Pilate condamne Jésus à subir le supplice romain de la crucifixion, un châtiment que Rome réserve aux séditieux. Cela se passe au lieu dit du crâne ou Golgotha, à l'extérieur de Jérusalem. Plusieurs femmes l'accompagnent, dont Marie, sa mère, et Marie-Madeleine. Il meurt dans l'après-midi d'un vendredi de Pâques, soit selon les chercheurs, entre le vendredi 7 avril 30 et le vendredi 3 avril 33. Il est enseveli avant la levée de la première étoile. Et puis il y a l'épisode de la résurrection, trois jours plus tard. Cet épisode n'est décrit en tant que tel dans aucun évangile. Il se déroule dans le secret. Les évangiles présentent des épisodes qui suivent la résurrection et montre l'étonnement de ceux qui découvrent le tombeau vide, par exemple, ou des apparitions plus ou moins furtives de Jésus en Galilée ou dans les environs de Jérusalem. Dans l'Évangile de Jean, la première à le rencontrer après sa mort est Marie-Madeleine. Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères » et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et bientôt, il part, il remonte au ciel. Et des hommes vont commencer à raconter cette histoire. On le surnomme Christ très rapidement, puisque c'est ainsi que Paul le nomme dès 55, 20 ans seulement après la crucifixion. Et pourtant, et pourtant Jésus n'a pas été ce Messie ou Christ attendu par Israël, puisqu'il n'a pas expulsé les Romains de Judée. C'est pourquoi même si à aucun moment de son enseignement, il n'appelle à se séparer du judaïsme, c'est une nouvelle religion qui va émerger du culte autour de la résurrection de Jésus. L'histoire de la séparation entre le courant chrétien et le judaïsme sera esquissée dans les Actes des apôtres, un texte attribué à Luc, écrit entre 80 et 90, et qui suit immédiatement les quatre évangiles dans le Nouveau Testament. Les Actes des apôtres, c'est un récit qui raconte les premiers temps des communautés chrétiennes, les figures principales qui émergent des actes des apôtres sont Pierre, anciennement Simon, qui est l'héritier légitime de Jésus, celui sur lequel il a dit qu'il « bâtirait son Église ». Pas si simple, on y reviendra. Et Paul, un Juif qui travaillait initialement pour le compte des Romains et qui a eu une révélation soudaine à Damas en 34, ce qui fait de lui un adepte posthume de Jésus, un adepte de Jésus ressuscité. Alors que Pierre compte initialement réserver cette révélation aux seules communautés juives, Paul va être le principal champion de l'universalité du message du Christ, convertissant les païens à la foi en Jésus. Les actes des apôtres, dans le Nouveau Testament, sont suivis de nombreuses épîtres, c'est-à-dire des lettres, de Paul surtout. Ce sont les plus anciens textes du Nouveau Testament. Ils ont été écrits autour de 55. Il y a une poignée d'épîtres de Pierre, de Jacques, de Jean et de Jude, et enfin une apocalypse de Jean. Mais rien, rien n'est simple dans cette affaire. Et ne serait-ce qu'entre les paroles attribuées à Jésus et les épîtres de Paul, il y a un gouffre. Ce qui doit sembler un peu bizarre, c'est qu'on est supposé faire l'histoire de France. Dans le premier épisode, au moins on était en Gaule. Il se trouve qu'on ne peut pas vraiment faire l'histoire de France si on passe pas au moins un moment par la question de Comment s'est créé le christianisme Pour le premier épisode, j'ai voulu me baser essentiellement sur des textes. En gros, c'est de l'exégèse de textes, plus que de l'histoire, c'est de l'exégèse de textes. L'autre fois, c'était la guerre des Gaules. Bon, ben là, je prends le Nouveau Testament et puis je confronte. Pour moi, toute la question de, du christianisme et de comment l'Église est devenue l'Église, comment le christianisme a été à la fois ce qui a détruit l'Empire et ce qui l'a renouvelé, ça se joue sur la confrontation entre, d'un côté, la parole de Jésus, Parole émancipatrice, parole révolutionnaire, parole, on peut dire, vraiment spirituelle. Et de l'autre côté, ce que va faire l'Église, et qui tient pour beaucoup, pas seulement, mais vraiment beaucoup, des épîtres de Paul. Les épîtres, donc, c'est les lettres. Et en fait, tout ça, c'est dans un seul livre, le Nouveau Testament, le texte sacré des chrétiens. Ça se compose comme ça. On a quatre évangiles, donc quatre bonnes nouvelles, quatre version de l'histoire de Jésus et ça repart, repart à zéro à chaque fois, hein. euh, on recommence euh, du début à la fin il y a beaucoup de ressemblances entre ces récits, il y a des très grosses différences aussi et donc tu te débrouilles, t as quatre versions quoi quatre reporters, quatre journalistes, quatre versions d'histoire et après tu as un texte qui s'appelle les actes des apôtres. Ce texte-là, en gros, c'est l'histoire des chrétiens euh, une fois que Jésus est mort, ressuscité et puis parti. Avec les deux personnages principaux, hein, Pierre, euh, le, le légitime, et Paul, l'apôtre, le, le super apôtre, le mec qui va amener ça à tout le monde. Et ensuite, les épîtres, les lettres. Surtout des lettres de Paul. Un petit peu des autres, mais surtout des lettres de Paul. Et puis l'Apocalypse, mais ça, peut-être qu'on fera un épisode. En gros, le succès du christianisme tel que je comprends, je peux me tromper hein, vraiment, c'est cette espèce d'alchimie bizarre et extrêmement inquiétante qui consiste à avoir à la fois une aspiration magnifique, absolue, totalement légitime, mais pour pouvoir l'atteindre, on te met dans une machine qui va te détruire. Les gens vont au christianisme pour Jésus, mais par ça ils doivent passer par l'église, et l'Église, elle va en faire son affaire, hein, de ce qu'elle va faire des gens qui vont pour Jésus, quoi. Et tu peux l'interpréter de plein de façons différentes. Tu peux dire que ça peut être le truc le plus pervers qui ait jamais été inventé. Tu peux te dire aussi que c'est très humain. Et que... Tant de fois, dans toutes les histoires humaines, tu vas avoir des, des choses de ce genre, c'est-à-dire euh, une aspiration pour la liberté et derrière, une compréhension du message qui va euh, être épouvantable. Tu peux voir ça même, tu vois, c'est peut-être pas Jésus, mais quoi le, le communisme Marx, grand écrit euh, émancipateur, grande vision, et puis derrière, bon, la Russie de Staline ou la Chine de Mao. Ben, c'est pareil. D'une certaine façon, c'est pareil. Est-ce que la liberté fait peur est-ce que l'émancipation, c'est trop violent, trop dur Je ne sais pas. Mais il y a cette possibilité qui est offerte à l'homme à un moment. Et qu'est-ce qui se passe Comme une espèce de tour de prestidigitation, on te on l'escamote. Et on te donne à la place, un signe Tout d'abord, à aucun moment, Jésus ne juge la vie privée des hommes qu'il rencontre. Ils ne s'immiscent jamais, jamais, dans leur... Vie sexuelle, comme on dirait aujourd'hui. À répétition, il demande de ne pas juger les autres. « Ne jugez point », c'est sa phrase. Ceux qui dénoncent les mœurs des autres sont toujours considérés par lui comme des hypocrites, souvent pire que ceux qu'il dénonce. Il s'oppose à la misogyne criminelle, comme à la sexophobie de son époque, dans l'épisode dit de la femme adultère. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus « maître ». Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Paul n'en est pas là, loin de là. Dès sa première épître aux Corinthiens, sa première lettre, il s'énerve contre un gars qui s'est mis en couple avec sa belle-mère. Je cite Paul. L'un de vous à la femme de son père. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Oui, Paul souhaite la mort de ce jeune homme, mais c'est pour le salut de son âme, alors ça va. Toujours dans les Épîtres aux Corinthiens, Paul engueule les homosexuels et les libertins. Il sait mieux que Jésus les mœurs de ceux qui auront leur place au paradis. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront du royaume de Dieu. Alors certes, dans le fameux Sermon sur la montagne, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus corrige une des tables de la loi vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Certes, on peut entendre cette parole comme une forme extrême de culpabilisation, mais on peut aussi la comprendre tout autrement. On peut comprendre cette parole comme l'idée que nul n'est jamais indemne de ce qu'il condamne, jamais. Il y a de l'hypocrisie à dénoncer son voisin et de la bêtise à s'enorgueillir. Et dès que nous croyons que nous sommes des hommes meilleurs que les autres dans nos actes, alors précisément, nous nous interdisons la possibilité de nous améliorer. Look on the bright side of life. Dans ses épîtres, Paul le dit et le répète, il ne fait plus de distinction entre grec et juif, barbare, savant, ignorant. C'est bien. Mais il fait une très grande différence entre chaste et impudique. Et il s'énerve sans cesse à propos de la sexualité des autres, qu'il juge toujours trop relâché à son goût. Dès le début de l'Épître aux Romains, on l'entend s'énerver. Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles actions, ils ne se bornent pas à les accomplir mais ils approuvent ceux qui les commettent. Les pharisiens reprochent en permanence à Jésus de traîner avec des voyous. Beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples, peut-on lire dans les Évangiles. Mais dès la première Épître aux Corinthiens, attention, Paul nous annonce qu'il n'est pas question de continuer. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Autre différence, Jésus se contrefiche de la famille. Enfin, plus exactement, il ne considère pas la famille comme une notion biologique. Il étend le concept. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit « Qui est ma mère Qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Il se contrefout également de la notion de patrie. Un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Enfin, il se contrefiche encore plus du mariage puisque cela ne fait même pas partie des sujets qu'il juge digne d'aborder. Paul, on l'a compris, euh, n'aime pas le sexe, mais il sait que ses interlocuteurs ne sont pas forcément comme lui. Du coup, il transforme son ministère en agence matrimoniale. Dans la première épître aux Corinthiens, il écrit: "Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme." Toutefois, pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Et puis, dans l'épître aux Hébreux, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. OK. Oh mon si seulement nous pouvions être ensemble, en vérité. Qu'est-ce qui peut être fait Vous avez un mari je suis un cardinal. pourrait être Autre différence, Jésus n'est pas misogyne du tout, et de façon carrément révolutionnaire pour son époque. Lorsque Marthe dispute sa sœur Marie, qui ne va pas avec elle faire la cuisine ou le ménage, on se souvient qu'il lui répond qu'elle a raison et qu'elle a choisi la bonne chose à faire. Paul, par contre, insiste pour que les femmes se taisent. Et il ne cesse de bien rappeler la hiérarchie entre hommes et femmes. Ainsi, dans la première Épître aux Corinthiens, l'homme est le chef de la femme. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Dans l'Épître aux Éphésiens, pas mieux. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur car le mari est le chef de la femme. Et dans l'Épître aux Colossiens, même rengaine. femme, soyez soumise à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Femme, femme, je vous aime. Continuons la comparaison. Jésus se méfie des riches. À propos d'un jeune homme riche qui ne veut pas renoncer à ses biens pour le suivre, il dit « Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis qu'un riche difficilement entrera dans le règne des cieux. Si en vérité, il est plus facile à un chameau de passer par la couronne d'un aiguille qu'à un riche d'entrer dans le règne de Dieu. Oui. La haine des riches. Cela va plus loin. Il se méfie de l'argent en tant que tel parce que l'argent possède ce qui en nous « Nul ne peut servir deux maîtres », dit Jésus au sujet de l'argent. Dans des termes modernes, il est déjà anticapitaliste. Il trouve dangereux pour un individu de cumuler, de conserver, de mettre de côté. Citation. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est clair. Avant tout, Jésus encourage à donner. Le salut réside dans la générosité. « Donne à quiconque te demande, ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. » Jésus n'est pas impressionné par la hiérarchie humaine, par les « puissants » comme on dit. Il ne croit pas à leur pouvoir. il les voit comme des « possédés ». Par exemple, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et également, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Il prend non seulement le parti des pauvres contre les riches, mais celui des enfants contre les adultes. Il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Paul, par contre, est du côté des parents. Il est même assez favorable à ce qu'on châtie les enfants. Mmh. Il utilise cette image pour illustrer les relations entre Dieu et les hommes et non, ce n'est pas une blague. Dans l'épître aux Hébreux, Paul écrit, Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas Puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des Esprits hum. Paul n'appelle pas du tout les dominés à la révolte contre ceux qui les dominent, mais plutôt à une soumission pleinement consentie, une soumission totale. Citation. Étais-tu esclave lors de ton appel Ne t'en soucie pas. Et même si tu peux devenir libre, mais plutôt approfite à, à condition d'esclave. Dans l'Épître aux Colossiens, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. » Et dans l'Épître à Tite, « Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Bon, on en arrive à la grande question. Jésus a-t-il voulu, oui ou non, qu'une église soit consacrée à son culte A-t-il voulu être adoré Il n'y a qu'une poignée de paroles attribuées à celui-ci qui puissent être interprétées dans ce sens. Il y a la phrase dite à Simon, renommé Pierre. E io ti dico che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia de ne Bien. Mais si l'on pense que lorsqu'il a dit que le temple de Jérusalem sera détruit et qu'il le reconstruira en trois jours, Jean explique qu'il parlait du temple de son corps, alors, ne peut-on pas interpréter cette parole comme une assimilation de l'Église au cœur humain Peut-être. Peut-être que c'est dans le cœur de chaque homme qu'il bâtira la véritable Église. Il y a également la phrase «« Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que Jésus n'a pas attendu de nous que nous nous prosternions, que nous pleurions en implorant sa grâce. Ce que veut dire cette phrase, c'est que ce qu'il a attendu de nous, ce sont des miracles, c'est-à-dire des actes magiques, des actes qui défient l'entendement. Et c'est quelque chose qu'il répète souvent d'ailleurs. « Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Mais là encore est-ce suffisant pour parler d'une Église Ne s'agit-il pas plutôt de la communion invisible qu'il y a entre les êtres humains, et de la puissance spirituelle qu'ils sont capables de dégager lorsqu'ils s'entendent, lorsqu'ils s'accordent sur quelque chose En d'autres mots, ne s'agit-il pas de l'amitié, et même d'une amitié magique Ce n'est pas tout. Jésus dit plusieurs choses, retranscrites dans les Évangiles qui peuvent être perçus comme directement contraires à la constitution d'un groupe susceptible d'officier comme une instance de vérité. Il y a la phrase « le vent souffle où il veut » qu'il répète souvent et qui suggère que la vérité peut apparaître chez n'importe qui indépendamment de son appartenance ou de son origine. Il y a aussi son refus explicite du sectarisme qu'on retrouve dans l'Évangile de Luc. Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. »« Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Il y a enfin son mépris des discours remplis de bonnes intentions. La phrase que Jésus répète le plus souvent est « On connaît l'arbre par son fruit. » Ce que ça veut dire, c'est que ce ne sont pas nos paroles qui comptent, c'est nos actes. Jésus répète sans cesse une chose, c'est de ne pas juger. Alors que la création d'une église, c'est évidemment la création d'un système de jugement. Que dit Paul dans la première Épître aux Corinthiens ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie Quant à la hiérarchie que toute Église implique, totalement rejetée par Jésus avant son arrestation, lorsqu'il demande que personne ne se fasse le chef de l'autre, Paul la réaffirme avec force dès la première Épître aux Corinthiens. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, « Ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. » Chacun en son rang. Hum, ça donne pas trop envie d'y mettre les pieds dans ton paradis, mon pauvre Paul. Jésus ne s'intéresse pas au culte de sa personne. Ce qu'il attend de nous, c'est que l'on écoute et comprenne sa parole. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Ce n'est pas dans l'histoire du christianisme qu'on trouvera beaucoup de personnes qui aient entendu sa parole. On les trouvera plus facilement chez des personnes que l'Église a rejetées, que les Églises ont rejetées. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau, rejeté à la fois par les autorités catholiques et protestantes du XVIIIe siècle. Rousseau est peut-être celui qui se rapproche le plus de la parole de Jésus. Lorsqu'il esquisse dans le contrat social, ce qu'il appelle une « religion de l'homme ». Je cite Rousseau. « Sans temple, sans hôtel, sans rite, borné au culte purement intérieur du Dieu suprême et aux devoirs éternels de la morale. Pure et simple religion de l'Évangile. Par cette religion sainte, sublime, véritable, les hommes, enfants du même Dieu, se reconnaissent tous pour frères. La société qui les unit ne se dissout pas même à la mort. Surtout, Jésus a refusé tout usage de la violence pour faire accepter sa parole. Il l'a dit et redit. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Passif, agressif. Paul prêche également la soumission physique, mais c'est pour des raisons très différentes. Ce qu'il attend, c'est que nos ennemis soient punis à travers notre pacifisme. Écoutons-le. Dans l'Épitron romain, on peut lire « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Charmant Pas vrai ce n'est pas dans le christianisme institutionnel qu'on trouvera beaucoup d'adeptes de la manière de vivre préconisée par Jésus. C'est chez un romancier russe, anarchiste, antimilitariste et égalitariste, excommunié par l'Église orthodoxe russe en 1901, Léon Tolstoy, qui va forger la notion de « non-résistance au mal par la violence », une notion qui sera la base d'inspiration de la résistance non-violente de Gandhi. « Jamais les Églises n'ont servi d'intermédiaire entre les hommes et Dieu », écrit Tolstoy dans « Le royaume de Dieu est en vous » ce qui d'ailleurs inutile est défendu par le Christ, qui a révélé sa doctrine directement à tout homme. Je considère comme une hérésie cette religion officielle appelée christianisme. Elle se sépare selon moi de celle du Christ par bien des divergences, au nombre desquelles j'ai tout d'abord constaté la suppression du commandement qui nous interdit de nous opposer au mal par la violence. Mais aussi, on peut affirmer qu'il est très difficile de suivre toujours cette règle, écrit Tolstoï dans Ce que je crois. On peut dire que c'est stupide, que le Christ était un rêveur, un idéaliste, qu'il a donné des règles impossibles à suivre. Mais il est impossible de ne pas reconnaître que le Christ a dit, d'une manière claire et précise, que l'homme ne doit pas résister aux méchants et que celui qui a accepté son enseignement ne peut pas rendre le mal pour le mal. La preuve qu'il y a incompatibilité totale entre l'enseignement de Jésus et l'Église se déduit dès le début des Actes des Apôtres, le texte qui suit immédiatement les Évangiles dans le Nouveau Testament. Dans celui-ci, dans les premiers chapitres, Luc décrit une collecte organisée par Pierre, une espèce de crowdfunding IRL. Tous les convertis sont alors appelés à donner pour faire démarrer leur projet, l'Église. Je cite Luc. Un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ « Oui, » répondit-elle. « Alors Pierre lui dit, « Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Tu m'étonnes qu'ils ont commencé à flipper. On nous dira les fins justifient les moyens. Mais tout l'enseignement de Jésus repose justement sur le fait qu'aucune fin, aussi bonne soit-elle, ne justifie un mauvais moyen. Aucune, jamais. Toute sa révolution tient en une révolution des moyens. Ne pas juger les autres, devenir soi-même meilleur, ne pas répondre à la violence par la violence, l'amour comme seul commandement. Une révolution qui ne passe pas par l'opposition directe à l'Empire, mais par le déploiement d'une manière de vivre qui se communique par l'exemple et en anéantisse l'emprise. Comme écrit Tolstoï, on peut dire que c'est stupide, rêveur, idéaliste, mais on ne peut pas dire qu'il ne l'est pas dit pierre, foudroyant deux fidèles qui n'ont pas donné tous leurs flous aux apôtres. Il ne suis pas la parole de Jésus, ce n'est pas possible. Il ne convoque pas le même Dieu. Lui aussi fait de la magie, c'est de la magie noire. Et celle-ci n'est compatible qu'avec une fin qui excuse de tels moyens. Cette fin, c'est l'Église. C'est-à-dire la domination psychique illimitée sur autrui, la prison spirituelle. On peut trouver ça formidable, on peut trouver ça brillant, concret, admirable, mais on ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'une activité et d'une philosophie compatibles avec la parole de Jésus. Elles lui sont radicalement opposées. Et ça, Philippe Kadic, l'écrivain de science-fiction, le comprendra parfaitement. À l'instar de Tolstoy, il écrira que la révélation donnée par Jésus interdisait fondamentalement à celui qui croit en celle-ci de recourir à une organisation telle que l'Église. Je cite. « Si Dieu réside dans chaque homme, écrit Dick, alors toute forme d'organisation hiérarchique prétendant détenir le monopole du vrai et dispensant celui-ci de haut en bas est l'ennemi de l'espèce humaine. Le véritable secret très bien gardé de tous les prêtres, dans toutes les religions, celui que jamais ils ne livreront de leur plein gré, c'est qu'on n'a nul besoin des prêtres ni de ce qu'ils savent, nul besoin de ce que font les initiés, de ce en quoi croient les dévots, des rituels, les sacrements et ainsi de suite. La vérité est que Dieu habite toute chose sans limite. Partout où est le réel, en tout ce qu'accomplit le factuel, il est là. Nous recevons un enseignement jour et nuit, sans interruption. Jésus n'a pas attendu Rousseau, Tolstoy ou Dick, évidemment. Des personnes susceptibles de comprendre son enseignement, il y en a eu dès les commencements de l'histoire de l'Église. Ces personnes ont été systématiquement rejetées par celles-ci. Elles ont fait l'objet de réfutations et leurs ouvrages ont été détruits. Elles ont été poursuivies comme hérétiques. Et une fois que le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, à partir du IVe siècle, tous ces hérétiques ont été exterminés. Tout simplement, ces hommes et ces femmes que l'Église a appelés péjorativement « gnostiques » n'ont pas seulement écrit des textes démontrant leur pleine compréhension de la parole de Jésus. Ils ont également évoqué d'autres enseignements de Jésus, d'autres actes, d'autres paroles. Pendant longtemps, nous ne les avons connus qu'à travers les réfutations que les chrétiens leur avaient consacrées. Et puis, un jour, nous avons entendu leur voix. Nous sommes en décembre 1945 en Égypte. Un agriculteur, Mohamed Ali el-Saman, et ses frères partent à cheval dans le désert de Nagamadi, sur la montagne du Djebel el-Tarif. Mohamed et ses frères comptent venger le meurtre de leur père et inspectent les lieux. En creusant longtemps au milieu du désert pour préparer l'ensevelissement du cadavre du meurtrier, ils tombent sur quelque chose de dur, une jarre de terre rouge d'un mètre de haut. Mohamed hésite à briser la jarre où un djinn a peut-être établi sa demeure. Il finit par se décider et découvre 13 volumes sur papyrus reliés en cuir. Ces 13 codex, comprenant 44 textes rédigés en copte et dont on date la rédaction entre le 1er et le 4e siècle, sont la bibliothèque d'un gnostique. Une bibliothèque enterrée en vitesse pour échapper aux destructions organisées par les chrétiens à partir du moment où leur religion est devenue la religion officielle de l'Empire. Dans ces textes, comme dans d'autres traités retrouvés dans le désert égyptien entre le XVIIIe siècle et nos jours. On n'évoquera pas seulement d'autres épisodes de la vie de Jésus, et de ses disciples que dans ses textes, Jésus définit comme « sans roi », on s'attardera également sur la plus importante d'entre eux, sa compagne, son amoureuse, la dépositaire principale de son enseignement. Une femme dont l'importance et le rôle ont été très consciemment effacés, invisibilisés par l'Église, Marie-Madeleine. Les surprises ne faisaient alors que commencer. Ces écrits allaient permettre d'expliquer autrement tous ces événements étranges, complexes et contradictoires qui ont fait la matière même de notre histoire. Une histoire qui, particulièrement en France, à partir du moment où celle-ci, par l'intermédiaire de ses rois très chrétiens, deviendrait la fille aînée de l'Église, serait celle d'une guerre se jouant sur de multiples niveaux et dont on continue à vivre les épisodes d'aujourd'hui. Un combat contre l'Empire, qui comme l'Empire n'a jamais pris fin, mais aussi un combat contre l'Église, qui comme l'Église, n'est pas prêt de s'arrêter. Ah merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de L'Empire n'a jamais pris fin et merci pour vos commentaires très encourageants. Même ceux qui ont critiqué mon travail, j'ai trouvé ça passionnant suite à la diffusion du pilote sur César. L'Empire n'a jamais pris fin, c'est une aventure sur plusieurs saisons sur Blast qui s'annonce, grâce à la confiance de Denis Robert et Soumaya Benaïssa. Et c'est un format qui demande beaucoup de travail de recherche, beaucoup de moyens, avec un travail d'enrichissement sonore et vidéo, et pour que cela puisse continuer jusqu'au métaverse et à Emmanuel Macron, nous avons besoin de votre soutien. Alors likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast, ou faites-leur un don. On ne va pas faire comme Pierre, on va pas vous transformer en statut de sel, vous faire périr immédiatement, mais s'il vous plaît, aidez. Et si vous n'aimez pas ma vision de Jésus de Nazareth, priez la vôtre. I see you in another light, brother. Blast